0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Qué pasaría si te dijese que se puede ganar una guerra sin ni siquiera sacrificar uno de tus soldados, ni grandes movimientos de tropas, ni leches en vinagre? ¿Qué? ¿Lo crees posible? Hombre, pues claro, yo que sé, con hacks o asesinar al líder de un país que te está tocando las narices. Bueno, eso sí, también se puede hacer. Pero no me fastidies el vídeo que te mato. Hoy os voy a hablar de uno de los métodos de diplomacia más efectivos que hay. ¿Te suena esto? Tomate, para qué se saca la pistola? La pistola no se saca y para que las para un parguela. Pues lo vamos a llevar al máximo exponente. Es decir, a ver qué pasa cuando un país usa estos métodos contra otra nación. ¿Funciona eso de a ver quién la tiene más grande? Bienvenidos a la conocida como diplomacia del cañonero. Ten cuidado que Estados Unidos a puntico estuvo de invadir Chile con esto. eh. O sea que acomódate que te lo cuento. Ya vimos la guerra hispano-sudamericana, ¿eh? te dejo al final del vídeo para que te lo veas. Se dura un poquito, eso sí que es un, como un documental. Pero te va a servir para entender varias cosas que vamos a ver hoy. Primero vamos a pillar la definición exacta de lo que es la diplomacia cañonero y luego vamos a ver algunos ejemplos. Porque si estás atento, en el futuro seguramente vas a poder observar cómo algunos países hacen esta táctica. La Gumbouch Diplomacy viene por el imperialismo en el siglo XIX. Las potencias de Europa y Estados Unidos jugaban a su risk particular contra los estados menos poderosos, así que era normal mal que las potencias pros mandasen sus barcos de guerra pepino a los puertos de otras naciones solamente para meter miedo a la hora de negociar algo sería algo así como si tienes una movida con un chaval y te presentas en su casa con 20 tíos tomazados y le dices venga, vamos a hablar un poquito sobre nuestro pequeño problema ¿Eh? Lo normal es que la simple presencia del barco y el miedo por si bombardea alguno de sus puertos sirva para que simplemente tú te bajes los pantalones y firmes cualquier cosa que te diga el otro país. Así que muy raramente es necesario gastar pólvora. O sea, un momento, ¿me estás diciendo que los países usan métodos de la mafia? ¡Puah! Si yo te contara, y lo que no sabemos, my friend. Y ahora os voy a contar varios casos reales en donde se ha usado esta diplomacia y aprendemos curiosidades de las formas extremas de negociación. Que esto te puede venir al pelo en una partida del RIS, colonos o mismamente el Age of Empires. Os voy a explicar el caso Baltimore. Chile tuvo una guerra civil en 1891. Partidarios del Congreso Nacional versus los que apoyaban al presidente de la República, Balmaceda. Tampoco creáis que aquella guerra duró mucho, ¿sabes? desde enero hasta agosto. Pero lo importante es que tras la victoria de Chile en el conflicto de la Guerra del Pacífico que ya os conté en vídeos atrás, Estados Unidos Unidos veía con malos ojos que aquella nación se estuviese haciendo la influyente de la zona, y encima no era muy colega de los yanquis. Además, los de América del Norte estaban apoyando a Balmaceda en la guerra civil y este estaba perdiendo. Así que Estados Unidos mandó el navío de guerra Baltimore a ayudar por la zona. Su idea era bloquear los puertos para intentar que los barcos de la oposición no pudieran perfecharse. La verdad es que poco pudo hacer porque finalmente el presidente Balmaceda viendo que la guerra estaba perdidísima mandó a su familia a la embajada de Estados Unidos en Santiago. Los los vencedores saquearon todas las casas de los perdedores y él se ocultó en la embajada de Argentina. Hasta que el 19 de septiembre a las 8 de la mañana se tumbó en la cama de medio lado y con la mano derecha, la pistola en la cara y... Headshot, se acaba de suicidar. Entonces nos quedamos con un país que ha terminado una guerra civil y han perdido los que estaban siendo apoyados por Estados Unidos y encima muchos de ellos se han refugiado en su embajada. Uy uy uy, y esto se pone interesante. El barco estadounidense de pino que te contaba antes estaba en el puerto de Valparaíso, acababa de regresar desde Perú en donde había podido dejar unos cuantos partidarios que habían perdido la guerra y su vida corría peligro en Chile. Así que no se había cogido, se había dejado en Perú y había vuelto. Bueno, pues con esas el capitán del barco da permiso a los 117 marineros para que bajen a tierra y se distraigan un poco. Estos van a un bar de la zona y tras mucho beber, a las 6 de la tarde se organiza una discusión entre marineros y trabajadores chilenos, que aquello acaba hostias, con palos, piedras y de todo. La policía chilena rápidamente llega al lugar de los hechos y detiene a 40 de los marineros estadounidenses y a 10 chilenos. Pero la cosa pinta mal porque también se han encontrado dos estadounidenses muertos por herida de bala ahí en el suelo. El motivo sobre el inicio de la pelea difiere de a quien le preguntes. Los chilenos dicen que uno de los estadounidenses escupió en el cuadro de un héroe de guerra del Pacífico que estaba colgado en la pared porque estaban enfadados de no haber podido pisar los burdeles de la ciudad por toda la movida esa de la guerra civil. Y en el otro lado tenemos la versión Yankee que es que un chileno escupió en la cara de uno de los marineros americanos. Bueno, todos son americanos, de estadounidense. Bueno, a mí me da igual, todos sois tontísimos, vamos a ver la que habéis liado. Estados Unidos rápidamente se picó al máximo y vio aquel hecho como un acto de hostilidad contra su país. Pero de momento aquello no iba a llegar a más. En diciembre de 1891 se daban órdenes de traer de vuelta al Baltimore. Lo que en verdad estaba pasando es que estaban preparándose para la guerra, a no ser que Chile pidiese disculpas por la movida. En esas que al mes siguiente, ya en 1892, llega el ultimátum de Estados Unidos. En él se dice que el ataque había sido premeditado y que o hacían algo reconociendo su culpa incluido o Estados Unidos rompería relaciones diplomáticas con Chile. Dos días después el presidente Jorge Montt pidió disculpas, reconoció los errores por haber tardado tanto tiempo en publicar su petición de perdón y aceptaba pagar una indemnización de 75.000 dólares a la familia de los dos marineros muertos. Y fin, aquello se acabó ahí. Los chilenos tuvieron que comerse el orgullo porque si no los del tío Sam a ver quiénes hacían frente, ¿sabes? Están muy locos. Date cuenta que por una pelea de bar a puntico estuvieron dos países de ir a la guerra. En esta foto de una revista estadounidense se puede ver cómo el tío Sam le enseña la lección al país sudamericano. Como veis, muchas veces la diplomacia de cañonero sirve para tensar tanto la cuerda que puede romperse por cualquier lado. Pero claro, si no compras los boletos y mandas a tu barco allí a la zona para ver qué pasa, pues nunca te va a tocar la lotería. ¿eh? Y a Estados Unidos le gusta jugar y mucho. Aquí podemos ver otro dibujo que recrea todo lo que estamos viendo. Ahí observamos al presidente estadounidense Roosevelt apuntando con un cañón topepino a Colombia en referencia a que no le molestase ya que en aquel momento estaba comprando la zona del canal de Panamá. Ay, ah, recuerda que otro ejemplo de este tipo de diplomacia es el de la guerra más rápida del mundo que también vimos, ¿eh? Donde Inglaterra bombardeó Zanzíbar o también lo que hizo España en la guerra hispano-sudamericana o lo de las guerras del opio bah. y mis vídeos en nuestro canal a, a, a saco ¿eh? para que te hagas una idea de lo que estamos diciendo Sí que es verdad que en estos casos la cosa se fue un poco de madre y no solamente se quedaron ahí enseñando los barcos mira qué bonito ¿eh? tenéis miedo, no, no, no lo que hay... Hostias, a día de hoy esta táctica ha ido evolucionando ¿eh? También se dan casos de que un país lleva un portaaviones a cierta zona O hace volar cazas cerca del espacio aéreo de alguna nación en la que tiene intereses Pero lo que más se suele llevar es hacer maniobras combinadas cerca de algún lugar Mandando sus juguetes más bonitos modernos como el AWACS Ahí con su sombrerito por si llueve Muy mono, aunque ya está viejuno Solamente se construyeron 68 y cada uno costaba $270 millones de pavos otro tipo de intimidación o táctica mejor dicho es la llamada flota de disuasión que mayormente consiste en tener gran parte de tu armada en los puertos segura ¿eh? Ahí a buen recaudo que no le pase nada pero entonces ¿qué leches van a conseguir haciendo nada? pues que el enemigo se ponga nervioso porque atacarle en territorio seguro ahí en el puerto con baterías es un suicidio y como no puedes hundirle ningún barco desprevenido porque los tiene ahí todos juntos campeando pues vaya rollo esto se hacía mucho en el siglo XVIII y de hecho en este caso Canal, hemos podido ver varios ejemplos, uno de ellos mismamente en la batalla de Tarento en la Segunda Guerra Mundial, donde los italianos estaban ahí todo el rato en base con sus barcos más bestias aparcados, mientras que los ingleses tenían todo el miedo de que algún día saliesen de ahí y pudiesen bloquear Malta. Pero claro, la tecnología fue avanzando y con la llegada de los aviones, como bien vimos, en el puerto italiano pues tasca. Ya no volvería a haber puertos seguros que valiese. Así que si a día de hoy viene una guerra, no creo que nadie haga. eso, De hecho, harían todo lo contrario barcos por allá, que no se alguien. alguien Porque un perpo te le he dirigido o tienes un escudo antimisiles o te hunden toda la flota ahí en el puerto y luego, a ver, tienes que mover los barcos para seguir construyendo y que se mueve. eso Y tardas ahí meses. O sea que no, no, no puedes entrar nuevo barco y Cristo, es... Que te hundan un barco en un puerto es una aliada bastante buena. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. En el futuro espero hablaros de la gran flota blanca, porque fue a otra sacada de pene de Estados Unidos al cual no se le ocurrió otra cosa mejor que dar la vuelta al mundo son 16 barcos de guerra para así demostrar que les daba igual dónde había que luchar, que ellos podían trabajar en cualquier parte, como si fueran un globo. O sea, Hay una guerra dónde? Está otro lado. Tranquilo que vamos a ver. guerra, vamos, nosotros, qué Y eso que estábamos hablando de 1907, ¿eh? Poca broma. Y con esto ya está. Te recuerdo que puedes comprar nuestro super gorro así en la teletienda ¿eh? en nuestra página web, que te dejo aquí abajo. Guapísimo, ¿sí? mira. Enfócate esto. Es como este. Pero bien hecho, mira los colores brillan más. más tiene colores neón. Por aquí tiene el logotipo guapísimo de... Es súper comodidad, te lo digo. Y así apoyas un poquito el canal. Pero de todas maneras, te digo que en el próximo vídeo vamos a tratar un tema que me habéis pedido los Patreons, que es el del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, los espías españoles. Pues bueno, os voy a contar curiosidades sobre este cuerpo y sobre todo una emboscada que sufrieron en Irak. Os la voy a contar. Es bastante heavy, ¿eh? así que no es alegre porque va a muchas personas pero está guapa lo que pasó ahí si te pasa a ti por lo menos ya sabes lo que tienes que hacer vale no, pero bueno venga tíos hasta luego loco pixas